0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast au cours duquel nous allons évoquer l'actualité Azure de la semaine 4 qui s'étale du 22 août. Au 28 janvier, je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Gros Ouna. Au menu de cet épisode, nous allons évoquer évidemment les nouveautés de la semaine. Nous enchaînerons ensuite sur les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par une seule annonce en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons avec les nouvelles de la semaine. Et une nouvelle fois, au cours des dernières semaines, Microsoft a été désigné comme un leader dans le domaine des marketplaces selon un rapport IDC-Marketscape datant de décembre 2023. Ce rapport met en avant l'importance croissante des marketplaces dans le commerce B2B, en raison de l'expansion des budgets pour les services cloud et de la complexité croissante de l'infrastructure. D'ailleurs, les analyses de l'industrie notent que les acheteurs et les vendeurs recherchent des moyens numériques d'interagir qui offrent de la facilité et euh, le sens de la communauté que les marketplaces traditionnels peuvent offrir. Et c'est pour cela que celui de Microsoft a été reconnu comme un leader dans ce domaine. En alignant leur stratégie cloud Azure sur la marketplace de Microsoft, les clients bénéficient de nombreux avantages. Ils peuvent acheter des solutions tierces via Microsoft Azure, maximiser leurs investissements tout en équilibrant les coûts et déployer rapidement des solutions compatibles avec les applications Microsoft pour pratiquement tous les scénarios cloud. Bénéficier d'une facture unifiée et parfois d'un support commun entre Microsoft et ses partenaires est un point également très prisé des clients. Le rapport IDC-Marketscape souligne également que les budgets engagés pour le cloud stimulent l'adoption par les clients. On note ainsi plus de 85% des clients ayant des engagements qui achètent déjà des solutions partenaires via la Marketplace pour maximiser leurs investissements. Alors oui, on peut se poser la question de la personnalisation des solutions proposées, mais là encore, la Marketplace offre désormais une fonctionnalité de proposition privée améliorée. Les clients peuvent négocier les prix, personnaliser les conditions et effectuer des POC. C'est génial car cela permet de répondre aux besoins uniques des clients tout en maintenant des relations avec les partenaires. La Marketplace de Microsoft dispose d'un réseau d'ailleurs de plus de 400 000 partenaires, ce qui permet à ces derniers de proposer des solutions toujours plus innovantes. Ce n'est pas tout, puisque la roadmap de la Marketplace de Microsoft vise à simplifier la gestion cloud et à offrir une expérience utilisateur de qualité. Par exemple, Microsoft développe un nouvel outil de découverte basé sur l'IA pour aider les clients à identifier instantanément les solutions dont ils ont besoin. Bref, on peut dire que la marketplace de Microsoft offre aux clients un équilibre entre agilité et contrôle, ce qui est essentiel compte tenu de la croissance des budgets cloud et de la demande croissante en matière d'innovation. Pendant la saison des fêtes 2023, outre les fêtes de fin d'année et la neige pour certains, il y avait d'autres cadeaux sous les sapins durant cette période. En effet, une augmentation des attaques de type DDoS a été observée avec un changement notable dans certains schémas d'attaque par rapport à l'année précédente. Cela souligne les efforts incessants des brigands pour affiner leurs tactiques de menace et tenter de contourner les stratégies de protection contre les DDoS. Voici quelques chiffres relevés. Volume quotidien des attaques. L'infrastructure de sécurité Azure a automatiquement atténué jusqu'à 3500 attaques par jour, dont 15 à 20% étaient des attaques à grande échelle dépassant 1 million de paquets par seconde. Concernant l'origine géographique, les attaques provenaient principalement de Chine à hauteur de 42% et des États-Unis à hauteur de 18%. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de changement par rapport à l'année précédente. Protocole d'attaque. Les attaques basées sur UDP représentent à elles seules 78% des attaques, ciblant les charges de travail de jeu et les applications web. Parmi elles, les attaques réfléchies amplifiées. UDP utilisaient principalement les protocoles DNS, SSDP et QUIC. Attaque record. Une attaque UDP atteignant 1,5 Teraoctets par seconde a été observée visant un client de jeu qui était localisé en Asie. Elle provenait de Chine, du Japon, des états unis et du Brésil, mais a été entièrement neutralisée par les défenses d'Azur. Également concernant l'évolution des botnets, les cybercriminels ont de plus en plus utilisé des ressources CLAD, en particulier des VM, pour leurs attaques DDoS. Cette tendance a continué pendant la saison des fêtes, avec des attaquants tendant d'exploiter des abonnements Azure à prix réduit dans le monde entier. Les mécanismes de défense Azure ont réussi à neutraliser ces menaces. Bref, les attaques deviennent de plus en plus politiquement motivées et alimentées par des tensions géopolitiques. Les services de location des doses appelés stresseurs » et boosters restent populaires parmi les attaquants rendant les attaques des doses puissantes, accessibles à des criminels moins sophistiqués et à moindre coût. Alors n'attendez pas d'être confronté à une attaque pour vous protéger. Changeons de sujet maintenant. De nombreuses entreprises développent de nouvelles applications web destinées à leurs clients, mais s'il y a deux choses qui passent souvent à la trappe, ce sont bien les pen-tests afin de tester la sécurité des applications et les tests de montée en charge. Essayons de nous concentrer sur ce dernier point. Comment vous assurer que l'application qui a été conçue et développée sera en capacité d'une part d'absorber le trafic de vos utilisateurs et d'autre part d'absorber un pic de trafic inattendu parce que le département marketing a lancé une campagne de pub sans vous avertir Et certains diraient comme toujours... Alors, de nombreuses solutions existent, mais il y en a une qui est directement disponible dans Azure, à savoir Azure Load Testing. Alors, pour ceux qui en doutent encore, les tests de performance sont essentiels pour évaluer la réactivité, la stabilité et la vitesse d'une application dans diverses conditions. Ils permettent de simuler différentes charges de travail utilisateur et scénarii pour identifier les éventuels goulots d'étranglement et garantir que l'application peut gérer le volume attendu d'utilisateurs. Évidemment, il existe différents types de tests de performance, tels que les tests de charge, les tests de stress, les tests d'endurance, les tests de rupture et les tests de scalabilité, chacun ayant un objectif spécifique pour améliorer la fiabilité de l'application. D'ailleurs, une stratégie de test de performance complète repose sur la création de scénarios utilisateurs réalistes, L'établissement de benchmarks de performance, l'exécution régulière de tests et l'analyse des résultats, évidemment. En plus, l'intégration des tests de performance dans vos pipelines CI-CD pour détecter rapidement les problèmes de performance et minimiser les risques de déploiement d'applications sous-performantes est facile à mettre en œuvre. Il est recommandé d'utiliser des environnements ISO à la production pour vos tests de définir des benchmarks de performance et d'automatiser les alertes en cas de problème potentiel. Alors, pour ceux qui sont convaincus, je mettrai le lien vers la documentation. Dernièrement, je suis tombé sur un article qui traite de la manière dont l'université Claremont Graduate, située en Californie, a résolu le problème de la connexion de son système Oracle PeopleSoft à son environnement Microsoft 365 et Microsoft ID. L'objectif de l'université était d'activer l'authentification à facteurs multiples et la connexion SSO pour les étudiants ainsi que le personnel qui utilise régulièrement Oracle PeopleSoft. Malheureusement, comme de nombreuses petites entreprises ou d'autres universités, cette dernière manquait de ressources et d'expertise en sécurité pour réaliser cette intégration par elle-même. Ils ont donc découvert Datawiza, une solution qui leur a permis de connecter rapidement PeopleSoft à Microsoft Andra ID et d'activer l'authentification à facteurs multiples et le SSO. Datawiza a créé un prototype qui a été testé par l'université californienne, puis configuré pour répondre à ses besoins spécifiques avant d'être déployé en production. Un problème tout de même était que PeopleSoft ne disposait pas de fonctionnalités de sécurité modernes telles que l'authentification à facteurs multiples, ou le SSO, ce qui obligeait les utilisateurs à se connecter en dehors de leur compte Microsoft sécurisé pour accéder à PeopleSoft. Cela entraînait des problèmes de sécurité, de gestion, des mots de passe et de support. Ainsi, au travers de la solution DataWiza, l'université Clermont Graduate a pu améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur sans avoir à développer une solution coûteuse par elle-même. Aujourd'hui, près de 2000 étudiants et membres du personnel utilisent l'application avec une authentification multifacteur et le SSO, éliminant ainsi les risques de sécurité et les problèmes liés à la gestion des mots de passe. Alors l'idée n'est pas de vous pousser à utiliser DataWisa, évidemment, mais sachez qu'il existe en tout cas des solutions pour implémenter une sécurité de base sans forcément être un expert ou dépenser des sommes astronomiques pour ce type de projet. Enchaînons maintenant avec les annonces de JA et la première concerne le service Azure Data Explorer qui propose trois nouvelles fonctions géospatiales dans Custo. La première, Geopolygon to LCell, permet de convertir un polygone en un ensemble de cellules H3. Il paraît que c'est utile pour l'indexation et les requêtes spatiales car cela permet de représenter et d'interroger efficacement les données spatiales. La deuxième, GeoAngle, Calcule quant à elle l'angle entre deux lignes à la surface de la Terre, ce qui est pratique pour déterminer la direction du mouvement ou l'orientation d'une entité géographique. Et enfin, géo-azimut, qui calcule l'angle d'azimut entre deux points de la surface terrestre. Alors, pour ceux qui ont déjà installé une parabole à l'extérieur, l'angle d'azimut est utilisé pour pointer correctement votre parallèle vers les satellites. Continuons avec Azure VM Images qui, comme son nom l'indique, permet de créer des images personnalisées. Et bien, Sachez qu'une nouvelle fonctionnalité de création automatique d'images débarque. Cette dernière vous permettra par exemple de créer de nouvelles images lorsque les mises à jour de votre OS sont détectées, ce qui est plutôt cool pour les maintenir à jour et sécuriser. Et tout cela grâce à des déclencheurs que vous allez pouvoir mettre en place. Passons à l'annonce suivante qui concerne le service Azure Health Data Services qui permet le stockage sécurité des données de santé. Ce dernier intègre notamment le service FIR pour Fast Health Care Interoperability Resources qui permet un échange rapide de données d'intégrité à l'aide de la norme de données FIRE. C'est ici que l'équipe produit propose une nouvelle intégration entre FIR et Azure Active Directory B2C. Cette fonctionnalité offre aux organisations un moyen sécurisé et pratique d'accorder l'accès aux services FIRE dans Azure Health Data Services avec un contrôle d'accès précis pour différents utilisateurs ou groupes sans avoir besoin de créer ni mélanger de comptes d'utilisateurs dans votre tenante Microsoft ID. L'idée est ainsi de simplifier la gestion des permissions au sein de Azure Health Data Services pour les ressources externes à votre organisation, comme vos partenaires par exemple. Vous utilisez sans doute Azure Advisor qui donne des recommandations sur différents types, euh, comme le contrôle des coûts, l'excellence opérationnelle, les performances, la fiabilité ou encore la sécurité de vos ressources Azure. Aujourd'hui, une nouvelle intégration va vous offrir la possibilité d'optimiser les coûts pour les Log Analytics Workspace. Il pourra vous proposer de changer de niveau tarifaire ou encore de supprimer des tables inutilisées. Bref, un atout supplémentaire pour réduire votre facture cloud. Maintenant, deux annonces qui concernent Azure Monitor. La première, la possibilité de créer des clusters dédiés pour stocker les logs Azure Monitor depuis Log Analytics Workspace ce qui vous offre des fonctionnalités avancées et une utilisation plus élevée des requêtes. Voici quelques avantages de ces clusters dédiés. L'utilisation de clés de chiffrement CMK, un double chiffrement avec celui au niveau de l'infrastructure, une optimisation des requêtes pour les requêtes entre espaces de travail qui s'exécutent plus rapidement si les espaces de travail se trouvent sur le même cluster, ou encore les zones de disponibilité. En revanche, les clusters nécessitent un engagement d'ingestion minimal de 100 Go par jour, hein, ce qui commence à faire quand même. Hein. Mais pour ceux qui ont une grande quantité de données à stocker, sachez que vous pouvez y stocker jusqu'à 50 Tera de données. La seconde annonce concerne Azure Monitor VM Insight, qui supportent désormais les VM qui, exécutent, euh, qui exécutent Linux euh, Red Hat Enterprise Linux version 8.6. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'agent de dépendance pour surveiller les connexions réseau et les processus de vos VM et visualiser les dépendances entre elles dans la fonctionnalité Map de VM Insight. La dernière annonce en janvier sera pour Azure Spring Apps qui propose de nouvelles fonctionnalités pour ce début d'année 2024 comme Spring Cloud Gateway qui prend en charge un cache de réponse ce qui va permettre aux services et aux clients de stocker ou de réutiliser efficacement des réponses aux requêtes HTTP. L'API Portal prend en charge l'activation et la désactivation de l'option d'essai qui permet d'essayer les API via la vue centrale API Portal ou encore la possibilité de connecter une base de données Azure Cosmos DB à votre application dans Azure Spring Apps, mais aussi un cache Redis. Bref, plein de nouveautés très intéressantes pour les utilisateurs de Azure Spring Apps. Je vous propose maintenant d'évoquer les annonces en preview. Débutons avec Azure Data Explorer, où l'équipe produit propose des nouvelles fonctionnalités pour l'opérateur KQL dans la partie graphe. Le premier, le paramètre cycle, qui permet de contrôler la manière dont les cycles ou chemins fermés correspondent dans le modèle. Vous pouvez choisir parmi trois options, tout, aucun ou unique edge. L'option par défaut est unique edge, ce qui signifie que les cycles ne correspondent que s'ils incluent pas le même bord plus d'une fois. Et le second, les motifs non linéaires avec lesquels vous pouvez exprimer des motifs linéaires ou des motifs comportant plusieurs séquences d'arêtes En utilisant plusieurs séquences délimitées par des virgules, cela peut vous aider à capturer des structures et des relations plus complexes dans le graphique. Bon, vous aurez compris que je ne suis pas un expert du sujet, euh, ça ne me parle absolument pas, mais j'espère que ceux qui utilisent Azure Data Explorer seront contents de ces nouveautés. Le service Azure Automation évolue puisque l'équipe produit introduit le Runtime Environnement qui offre une expérience simple et sans tracas pour la mise à jour de vos scripts vers les dernières versions. Il fournit également un contrôle complet pour configurer l'environnement d'exécution du script sans se soucier de versions de modules en conflit. À savoir que tous les runbooks existants sont automatiquement disponibles dans la nouvelle expérience runtime environnement sans aucun effort manuel. Vous pouvez naviguer de manière transparente entre l'ancienne et la nouvelle expérience en un seul clic. Le service Azure Site Recovery, maintenant, qui supporte à son tour les disques Premium SSD V2 au niveau des VM ce qui doit répondre à une demande croissante des clients qui souhaitent activer Azure Site Recovery sur des machines virtuelles. Cela permettra aux clients de protéger leurs données ainsi que leurs applications et charges de travail en ligne en cas de panne planifiée et imprévue. Les deux dernières annonces en preview concernent API Management. La première avec la fonctionnalité « Circuit Breaker ». Les clients ont désormais la possibilité de configurer la propriété circuit breaker dans la ressource backend offrant ainsi une protection au service backend contre la submersion de demandes excessives. Alors cette dernière permet aux clients de définir des règles de déclenchement d'un disjoncteur, notamment des critères tels que le nombre ou le pourcentage de conditions de défaillance dans un intervalle de temps défini et une plage de code d'état indiquant les défaillances. L'idée en fait est de permettre aux ressources back-end de se rétablir après une situation de surcharge. Et la seconde annonce concernant API Management est la fonctionnalité de load balancing. L'idée est donc de pouvoir diriger les trafics vers un pool de back-end afin de répartir la charge. Et cerise sur le gâteau, chaque backend peut avoir sa propre configuration de circuit breaker que vous euh, que nous venons de voir. Terminons cet épisode avec une des commissions, Microsoft annonce la fin des déploiements des services en mode classique au 31 août 2024. Alors, si vous possédez encore des ressources de ce type, il faut les migrer vers ARM sous peine de voir vos services arrêtés et vos données supprimées. Et bien voilà, c'était tout pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère une nouvelle fois qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à le partager. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bonne journée.